0: Já são conhecidos os seis representantes eleitos pelo Reino Unido para o Conselho das Comunidades Portuguesas. A lista Plataforma Independente liderada por António Cunha elegeu cinco conselheiros. Eleito foi também Pedro Xavier, número um da lista pela mudança. Abrir as portas às empresas bracarenses em França é um dos objetivos do protocolo assinado entre a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e a Cidade de Braga. As empresas Franco-Portuguesas representam 3% do produto interno bruto francês. Com todos os votos contados ou apuramento geral realizado e editais em todas as estruturas diplomáticas portuguesas no Reino Unido, a lista Plataforma Independente é a vencedora das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas ao eleger cinco dos seis conselheiros, eleições que foram contestadas pelas outras duas candidaturas que estavam na corrida às urnas no domingo 26 de novembro, a lista pela mudança, liderada por Pedro Xavier, que foi eleito conselheiro, e pela lista Unir para o Futuro, liderada por Jorge. Sabe que não elegeu nenhum candidato. Reclamações com base em alegadas irregularidades enviadas à Comissão Nacional de Eleições e Tribunal Administrativo, que devido à matéria em causa, foram reenviadas para o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que está a analisar a situação. De consciência tranquila, António Cunha, número 1. Um, da lista Plataforma Independente e conselheiro reeleito, diz que a sua equipa fez o trabalho de casa.
1: Quando eu digo que eligemos cinco e podia ter elegido seis, e o sexto não o eligi eu, por culpa minha só, só minha, mas também consigo adiantar que fizemos muito, muito, muito bem trabalho de casa. Nós tínhamos 10 a 12 pessoas todos os dias a chequear as pessoas que estavam recenseadas. Quando chegou a um ponto de que havia pessoas nas outras listas que chegavam ao consulado e lhe diziam que não podiam votar, imagine eu levar pessoas que podem votar e eles levarem pessoas que não podem votar porque não fizeram o trabalho de casa e iriam todos começar a pensar que eles estavam a beneficiar o António Cunha. E não, nós estávamos até à meia-noite, até à uma hora da manhã, a receber informação de toda a gente, se estava recenseado ou não. Nós até tínhamos na nossa lista, logo de princípio, pessoas que viemos a saber que não podiam estar na nossa lista porque não estavam recenseados. Até isso mudamos. Se me diz assim, olha, podia sair o tiro pela culatra Podia, porque a gente fazer o trabalho de casa, não sabemos verdadeiramente em quem é que vão votar. Que dizemos às pessoas, olha, você pode. Olhe, você não pode. Olhe, você está escrito em Mundo de Bastos. Olhe, você está escrito no Funchal em Santa Cruz. Olhe, você está escrito em tal parte. Se ganhamos, temos o mérito disso. Mas todos os meus colegas
0: trabalharam. Já com os olhos postos no trabalho que os conselheiros têm pela frente, António Cunha lança o desafio. Divulguem e falem de importância do recenseamento. Os cadernos eleitorais fecham a 10 de janeiro e quem não estiver recenseado não pode votar nas legislativas de março.
1: Agora gostaria de ver toda a gente a manifestar-se que nós temos muito pouquinho tempo para ver o pessoal que está recenseado e incentivá-lo a votar. Não podemos exigir a quem quer que seja, seja nas urnas, não manifesta o nosso interesse. Isto é para toda a gente, toda a gente que tem a habilidade de gastar uma hora, duas horas, três horas por dia, ajudar os nossos compatriotas a dizer: olha, você está recenseado, você não está você está recenseado, você não está você quer se recensear aqui tem que fazer isto, tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro, porque no Reino Unido existe muita falta de informação já existiu muita mais, agora coisas mesmo estão a mudar muito rápido aqui, quer a nível de de informação da chave digital quer a nível de, de informação como tratar dos documentos, como o cartão de cidadão e o estado civil de casa, como fazer as coisas agora está a avançar muito para o terreno Graças à nossa liderança do, 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 do Conselheiro Geral de Portugal, agora, até pede ajuda à comunidade portuguesa. Certos líderes da comunidade aqui, associações.
0: Na RDP Internacional, o conselheiro que liderou a lista a plataforma independente, que elegeu cinco representantes, Para o Conselho das Comunidades Portuguesas, rejeita as críticas que lhe são feitas de ter enviado autocarros com eleitores para votar.
1: Dirigi-me ao Conselho Geral de Portugal com o meu filho mais novo, que tem 19 anos, era uma da tarde. Passei por por, duas famílias portuguesas ainda perto de casa. Eles iam de carro e e falam comigo, Tony, 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 então vou votar. Ah, mas tu já perdeste, já perdeste, já viste quem está na outra lista. Ó Eduardo, tu vais ver no fim e até o meu filho mais novo mesmo a perguntar-me, pai, mas é verdade porque ele nasceu cá, foi criado cá anda na universidade cá ó oh, Daniel, a gente quando anda nestas coisas a gente ouve toda a gente quando cheguei a uma hora da tarde eu quando entrei no Consulado Geral de Portugal e saí do Consulado Geral de Portugal não estava lá autocarros nenhum chegaram depois e uns antes mas eu não estava lá presente quando vem dizer que eu estava a cumprimentar as pessoas a sair do autocarro ao mal perder, podiam ter trabalhado mais mas eu estou feliz, estou feliz por termos levado mais pessoas às urnas do que anterior. Vamos trabalhar para servir todos os portugueses, de onde é que eles venham. Na minha lista tem pessoas da dupla nacionalidade de Goa, tem de Brasil.
0: E pela primeira vez, adiante António Cunha, o Conselho das Comunidades Portuguesas vai ter conselheiros que vivem na ilha de Jersey. António Cunha, conselheiro das comunidades reeleito pela lista que liderou. O CCP, Plataforma Independente, elegeu cinco dos seis representantes pelo Reino Unido, eleito foi também Pedro Xavier, número um da lista pela mudança. E vieram de França mais de 250 empresários franco portugueses para participar na gala da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. A gala decorreu no passado sábado em Braga, um espetáculo onde foram distribuídos. 12 troféus e que foi abrilhantado pelo fadista Camané. No mesmo dia, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa assinou um protocolo de cooperação económica com a cidade de Braga, como explica na RDP Internacional Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.
2: Nós podemos acompanhar as empresas da cidade de Braga, ou dos ardores que manifestaram a vontade de se internacionalizar em França, ou seja, nós teremos tarefa de poder acompanhar estas empresas em França, ajudá-los, dar a informação necessária, para evitar os obstáculos administrativos e outros, ajudar esta empresa a encontrar o primeiro cliente e o primeiro fornecedor, porque também vão precisar de um contabilista, vão precisar de um banco, vão precisar de uma companhia em sur, vão precisar de um advogado, e nós estamos aqui para fazer trabalhar os nossos membros, os nossos associados, claro que é a empresa que vai escolher, mas dentro do que nós dos nossos associados, temos muitos advogados, muitos contabilistas, muitos bancos, muitos de seguros, portanto vai ter a escolha, mas terá a certeza que são pessoas que, uh, estão, uh, que vão ter atenção a esta, a esta uh, instalação em França. E também, segundo pilar, que é das empresas francesas ou franco-portuguesas, se quiserem instalar-se em Portugal e nomeadamente naquela região... De nós podermos, as vantagens e os trunfos que oferece a cidade de Braga, para poder incentivar estas empresas a instalar-se pô em relação com o Investe Braga uh, e, e poderem ter o atendimento necessário e o bom atendimento do lado de Braga, do lado de Investe Invest Braga, para poder oferecer as melhores condições para eles se instalarem.
0: Carlos Vinhas Pereira, com os objetivos do protocolo assinado entre a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa com a cidade de Braga. Braga que está germinada com a cidade francesa de Clermont-Ferrand. E para o ano. Vai haver festa naquela cidade francesa, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa vai abrir uma delegação naquela cidade e vai contar também com a presença de empresários da região bracarense. Para já, Carlos Vinhas Pereira sublinha a importância das empresas portuguesas a trabalhar em França e diz mesmo que os incentivos para os residentes não habituais vão continuar em Portugal para áreas específicas.
2: Continuamos a atrair franceses e cada vez mais franceses, empresários para Portugal, porque as pessoas pensam que o Estatuto de Residão de vital é só para reformados, mas não é. E o dos reformados vai acabar em janeiro de 2024, aparentemente, mas ficará uma vertente para certas profissões que vão continuar a beneficiar de, de algumas vantagens. Há atividades que se vê, porque há fotografias, há eventos, E há atividades que não se vê, que é o dia-a-dia de uma Câmara de Comércio, que são centenas de pedidos de informação de fornecedores portugueses, conselhos para poder criar uma empresa em Portugal. Nós todos os dias respondemos. Não se vê, não há fotografias, mas isto faz parte do trabalho de uma Câmara de Comércio Também que temos que dizer, e porque é importante assinalar, este trabalho que é feito nas sombras, mas que é muito importante também na nossa missão. As empresas portuguesas representam 3% do PIB francês. O PIB francês é 2.500 milhões de de euros e, portanto, estamos estamos com uma representação de 3%. Estou a falar das 50 mil empresas existentes.
0: 50 mil empresas de portugueses em França. Este retrato traçado por Carlos Vinhas Pereira a fazer o balanço da 15 quinta Gala da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa que decorreu este ano na cidade de Braga. Para o ano, a 16 sexta Gala vai decorrer na cidade de Luz, em Paris. E por cá, Aristides de Sousa Mendes... Já tem um mural na localidade em que nasceu Cabanas de Viriato. É mais uma homenagem ao antigo cônsul de Portugal em Bordeus que salvou milhares de pessoas do Holocausto com a emissão de vistos. Fátima Pinto.
3: Em Cabanas de Viriato há mais um motivo para evocar a memória e o legado de Aristides de Sousa Mendes, o mural de um artista da terra com a figura do cônsul e o célebre carimbo que João Figueiredo não deixou escapar no seu trabalho.
2: Acho que um dos elementos muito importantes que passa um pouco despercebido no mural é o Caminho de Ferro, porque tem a representação de todos os locais por onde passaram os judeus até chegar a Cabanas de Viriato, e o carimbo e a assinatura.
3: António de Sousa Mendes, neto de Aristides, está feliz pelo conteúdo do novo mural. É uma
2: felicidade, mais do que um orgulho, é uma felicidade porque é algo que tem
3: muita substância. E Kuki Fischer tem consciência que se não fosse Aristides, a mãe não teria escapado. Só recentemente descobriu a história que a liga ao diplomata português.
0: No ano de 2016, encontramos uma caixa com toda a documentação, o seu passaporte, também um jornal, um diário
3: de viagem. Aristides de Sousa Mendes nasceu a 19 de julho de 1885 em Cabanas de Viriato, na Casa do Aido. O edifício foi adquirido recentemente pela autarquia de Cargal do Sal e ele. É que vai nascer um centro de acolhimento a refugiados. A
0: homenagem a de Sousa Mendes, o Cônsul de Portugal em Bordeaux, que salvou milhares de pessoas do Holocausto, agora em forma de mural em cabanas de vereado.